0: Muito boa
1: noite para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Quero dar boa noite para você também que está nos acompanhando pelas plataformas na internet e você, nosso amigo que acompanha pela Rede TV Paraná. Hoje, sexta-feira, 19 de agosto e o RCC News de hoje já está no ar.
2: Vamos
3: lá.
1: Muito boa noite pra você, meu amigo Alexandre Mota, carioca.
3: Boa noite, Paulo. Tudo tranquilo, filho? Tudo tranquilo. Vamos lá, mais uma sexta-feira, né? Sexta-feira, dia de pizza. É claro. Casa bem. Como. a gente começa Vou o final de, de semana comendo uma pizza. Exatamente. Nada mais do que na zucchini, porque o melhor e mais completo rodízio de pizza de Maringá está na zucchini pizzaria. É então, um rodízio completo, pizzas massas, porções, com refri e suco à vontade. Então, pra você que tá ouvindo a Jovem Pan, são mais de 40 sabores de pizzas salgadas e 18 sabores de pizzas doces, massas variadas e, obviamente, deliciosas porções para você que está ouvindo a Jovem Pan. Hoje, se você está de aniversário, traga sua família e amigos para saborear essas delícias. Lembrando que você pode estar reservando pelo WhatsApp 99117 7885. 99117 7885, a Zucchini fica ali em frente ao Willy Davis, o famoso WD, na Erval 1214. A pedida hoje é Zucchini Pizzaria, Paulo Caetano.
1: É isso aí, Caroca. Agora 5 horas e 57 minutos. Repita: 5h57. Vamos fazer o seguinte, muito boa noite Eduardo Lanza.
4: Boa noite Paulo Caetano, boa noite a todos os membros dessa bela mesa debatedora, hoje com o estúdio recheado aqui na Jovem Pan Maringá.
1: Emerson Celestino, muito boa
5: noite.
2: Boa noite Paulo Caetano, boa noite bancada.
5: Francês, boa noite. Boa noite bancada, boa noite pessoal, boa noite visitantes. Hoje nós estamos aqui com um pessoal credenciado, hein? Edivaldo Magro, muito boa noite.
6: É aí, boa noite, boa noite Paulo, boa noite carioca. Boa noite pro professor aqui que não acredita... No bar do fodão. Não acredito? Mas eu vou levar o lá ainda para conhecer o bar do fodão, professor. Ele vai tomar lá um rabo de galo. Duvido. Sem gelo. É isso aí,
1: ó,
7: professor Itamar hoje com a gente. Professor Itamar,
1: muito boa noite pro senhor. Seja bem-vindo hoje presencialmente aqui no da Jovem Pan também.
7: Boa noite, Paulo. Boa noite aos demais companheiros da bancada. Boa noite a nossos ouvintes. E insisto que eu não vou acompanhar o magro no bar do... Não, nem não precisa, nem precisa
1: repetir, então tá bom. Professor. Nem então precisa tá bom. repetir, você vai perder
6: uma
7: oportunidade enorme.
1: 558. Repita. 558. Agora nós vamos aí para Sabatina Eleições 2022.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022. Jovem
6: Pan
1: É isso mesmo, estamos começando hoje a nossa sabatina com os candidatos do Paraná ao Senado nas eleições de 2022 eu preciso sempre lembrar aqui que os nossos colunistas têm liberdade as perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas durante o tempo total do programa que é de 45 minutos e está dividido em dois blocos o primeiro bloco de 25 minutos e o segundo bloco com 20 minutos é preciso frisar também que durante o break comercial aqui na Jovem Pan Maringá os nossos colunistas fazem menção dos participantes em nossas plataformas na internet e que ao final da Sabatina, o candidato tem um minuto e meio para considerações, sinais e também convencimento do eleitor aí para o voto.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3%. Eleições 2022. Jovem Pan
1: Hoje com a gente o senador Álvaro Dias, ele é líder do Podemos, é atual senador da República pelo Estado do Paraná, já foi candidato à presidência da República, inclusive na última eleição em 2018, ficou na nona colocação entre os 13 candidatos em sua carreira política, ele já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador do Paraná e como senador ele já está aí no quarto mandato. Eu quero dar muito boa noite... Para o senador Álvaro Dias, seja bem-vindo aqui, senador, à Jovem Pan Maringá.
8: Obrigado, Paulo. Uma boa noite. Boa noite a todos aqui. Tem carioca, tem francês, né? Aqui é um grupo heterogêneo, né? Polivalente. Então, uma satisfação conversar com vocês, contar um pouco dos nossos sonhos, das nossas esperanças, num momento crucial para o futuro do país em que é preciso muita responsabilidade na atividade pública, sempre é necessária a responsabilidade. Mas hoje, mais do que nunca, né? porque estamos vivendo um momento de crise que se aprofunda. A crise já existia, mas com a pandemia ela se aprofundou. Há reformas que não aconteceram, precisam acontecer. O país ainda continua à espera de reformas, um país extraordinário, extraordinariamente rico. Precisamos aproveitar melhor as nossas riquezas, belezas naturais que encantam a humanidade, mas nós estamos verificando que mantemos já há décadas esse discurso de que as diferenças são gritantes e que não há como conviver com essas disparidades. Então, a missão na atividade pública, ela se renova, mas mantém-se. Há poucos dias, me perdoem, demorar um pouco nessa introdução, há poucos dias um jornalista me apresentou uma entrevista que eu concedi ao jornal o Globo em 1989, antes das eleições presidenciais de 89. E eu olhei essa entrevista, não sabia de quando era, tive a impressão que tinha concedido há poucos dias. Porque aquilo que se dizia à época, em 89, sobre o sistema, sobre a necessidade de mudança, se repete hoje. Então, nós temos décadas de atraso, né? não temos um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. Esse é o grande desafio. Por isso, estou aqui para conversar com vocês, responder as perguntas. Queria só agradecer aqui a presença dos que me acompanham aqui. Tem a, 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 Isabel <risos> Félix que é candidata a deputada federal, é professora né? tem ali o Marcelo Tiena que é também daqui que é candidata a deputada federal a Cláudia Vó está ali aí temos a, a Márcia Reis que é candidata a deputada estadual também é de Maria Alva tem mais alguém? Não, acho que é só né muito obrigado uh, a esses companheiros e companheiras aí de trabalho, né, de campanha eleitoral, que estão nos acompanhando hoje.
1: Seis horas e três minutos. Repita. 6 e três, nosso cronômetro começa a marcar a partir de agora. E aí eu já começo com a primeira pergunta aqui. Para o senador, que também é candidato à reeleição do Senado, que em síntese, candidato, essa pergunta ela faz parte de tudo que os nossos ouvintes é, comentavam nas nossas plataformas na internet aqui, quando a nossa bancada fazia comentários a respeito de algum dos senadores do Paraná. É a pergunta objetiva. Candidato, o senhor de alguma maneira percebeu que os senadores paranaenses ficaram distantes da população principalmente da população do interior aqui do Estado?
8: Olha, aí é uma questão de interpretação, né? o que é ficar distante. É claro que durante a pandemia ninguém pode vir para o interior. Eu mesmo fiquei distante da minha família em Maringá durante o, os dois anos de, de pandemia. De outro lado, você pode dizer distante em razão da divulgação, quer dizer, não, não se divulga... O ato construtivo de quem representa a população. A grande mídia nacional tem uma preferência pelo escândalo. Eu poderia citar inúmeros projetos, só das últimas semanas, inúmeros não, vários projetos em minha autoria aprovados nas últimas semanas, que não chegaram ao conhecimento da, da opinião pública. Isso é um fato, não é? É evidente que houve uma pregação em relação a senadores, né? onde estão os senadores? Os senadores estavam trabalhando o tempo todo, incansavelmente, durante a pandemia, os projetos que foram aprovados no Congresso Nacional, quase todos eles foram de autoria do próprio Congresso, iniciativa do próprio Congresso transferência de recursos para os estados e municípios e toda essa legislação de emergência em relação à pandemia teve origem no próprio congresso. Eu poderia citar das últimas semanas, por exemplo, há duas semanas eu recebi uma missão do governo do Paraná, do secretário da Educação. No mesmo dia eu preparei o projeto e resolução, um parecer sobre projeto e resolução, levei de manhã a comissão de assuntos econômicos, à tarde eu levei ao plenário e conseguimos aprovar. Em um dia, num recorde absoluto, um projeto de resolução concedendo ao Paraná 90 milhões de dólares, mais de 500 milhões de reais para aplicação no ensino médio para a educação do Paraná. Um pouco antes... Promulgava-se a minha emenda à Constituição para salvar vidas, que diz respeito à medicina nuclear. Não há em nenhum rodapé de jornal, nenhum rodapé de jornal, essa informação. Mas o presidente do Congresso Nacional promulgou a emenda de minha autoria, aprovada pelo Senado e pela Câmara, que possibilita a produção dos chamados radiosótopos, que é um produto da da medicina nuclear, antes só produzido em dois institutos estatais, o IEM e o IPEM, Rio de Janeiro e São Paulo. Produ parte desse produto tem vida curta, então não chega às distâncias mais longínquas e as pessoas morrem por falta desse produto. Agora, com o meu projeto, que quebrou esse monopólio, a rede hospitalar, qualquer rede hospitalar pode produzir ou pode fazer uma parceria com a empresa privada e nós vamos atender toda a demanda. Toda vez que morria um brasileiro de câncer, eu ficava imaginando, se o meu projeto tivesse sido aprovado, esse brasileiro não estaria tendo a oportunidade de salvar a própria vida? E agora os médicos me dizem, com a aprovação do seu projeto, certamente esta lei vai salvar inúmeras vidas no país. Então, a saúde do povo é a Suprema Lei, um projeto dessa natureza, dessa importância, não é noticiado. Agora, eu posso dizer também em relação aos outros dois senadores. Eu sou líder de uma bancada importante no Senado há vários anos e distribuo tarefas. Então, o Oriovisto Guimarães vai lá para a Comissão de Orçamento, é relator de parcela importante do orçamento. O Flávio Arnes vai como relator do Fundef... E nós conquistamos milhões de reais a mais para a educação no país com o seu relatório. Isso tudo tem um grande significado, mas infelizmente não chega à opinião pública, porque o político, para ser divulgado intensamente, ele precisa assaltar Petrobras ou os fundos de pensão. Quando ele é construtivo, ele não aparece. Eu sei que muitos dizem, olha, os senadores não pedem impeachment de ministro. Na verdade, ministro do Supremo, essa é uma conversa reiterada, não é? Na verdade, o nosso grupo político no Senado, nós criamos o chamado Muda Senado, trabalhamos para instalar uma CPI da Lava Toga, exatamente com o objetivo de dar satisfação à população sobre o comportamento do Judiciário. E, evidentemente... Encontrar substância para um eventual pedido de impeachment que pudesse alcançar qualquer ministro do Supremo. Agora, é preciso dizer sempre, com muita franqueza, que só o presidente do Senado tem essa prerrogativa de instaurar um processo de impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é um senador que não tem essa prerrogativa, que pode assumir essa responsabilidade. Mas nós temos trabalhado para mudar isso, inclusive para mudar o sistema de escolha dos ministros dos tribunais superiores, substituindo a, o apadrinhamento político, a indicação política, né, pela meritocracia, pelo mérito, pela qualificação, pelo preparo, pelo talento. Tem forma, eu poderia explicar, mas eu acho que não, não devo me prolongar na resposta desta pergunta. Mas há uma outra questão essencial. Há um projeto de minha autoria que, que acaba com o foro privilegiado. Ele é de 2013 foi aprovado no Senado em 2017. Está na Câmara desde o dia 7 de junho de 2017. Esse projeto, se aprovado, acaba com uma espécie de conluio que existe entre os poderes. E passa essa ideia, opinião pública, a existência desse conluio. As pessoas dizem, olha, só senadores podem condenar ministros do Supremo e só ministros do Supremo podem condenar senadores, por isso nada acontece. Então, para que tudo aconteça, é preciso acabar com o foro privilegiado. Está lá o nosso projeto. Basta que o presidente da Câmara coloque em votação uma única sessão da Câmara, com votação em dois turnos, e nós daríamos esse salto civilizatório, acabando com o foro que beneficia mais de 55 mil autoridades no país. É uma espécie de pedestal onde se encontram esses brasileiros, que são considerados por essa legislação atrasada, né, superiores aos demais. Então, o fim desse privilégio, certamente, seria um salto civilizatório e acabaria com essa possibilidade Ô Senador, de posso interferir?
6: Só claro. um minutinho, por favor. Pois não. Eu vou reforçar a, a pergunta, né? porque eu sou derivou demais na resposta. Os senadores afastaram, sim, do cidadão. Eu sou jornalista há 40 anos nessa cidade... E nesses oito 8, 8 anos, o senhor particularmente veio aqui em algumas atividades da sua família. O Oriovista e o senhor Flávio Vaz nunca mais pisaram nessa cidade, pelo menos que eu saiba. Então, senhor, assim, essa derivação Olha, que se der, o que o, o que o nosso ouvinte está querendo saber é presença física vir aqui. Eu tenho absoluta certeza que caso o senhor estivesse vindo aqui em algum momento, em alguma atividade importante, do seu mandato, do seu exercício, maior respeito pelo senhor, sou seu eleitor, mas, de fato, há-se uma ausência dos nossos senadores em virabase. Mas de... ninguém aqui está contestando o trabalho dos senhores lá, em absoluto. Nem a pergunta foi isso. O cidadão quer ver o seu senador. Ele quer ver a presença dele. Olha, o senador Alvarez esteve aqui, o senhor Iovisto esteve aqui. Teve uma votação muito expressiva, o senhor Iovisto, e não se sabe onde ele está. Então, o que nós queremos é presença, senador Bem, senhor, eu... Desculpa
8: ter interrompido não. o senhor. Não, eu agradeço até a oportunidade, porque nós somos eleitos para trabalhar realmente em Brasília. Eu, obviamente, eu visito muito o Paraná, com exceção desses anos de pandemia, mas ninguém, nenhum político do Paraná, andou tanto quanto eu nesse estado. Onde alguém foi uma vez, eu fui várias, isso posso <coughs> afirmar categoricamente, não é? Porque eu sou do interior e sei da importância da presença física. No caso do, do Senado é mais difícil porque você tem um estado inteiro e se você for é, se preocupar com a presença física em todas as localidades do estado você não vai trabalhar em Brasília, né? Mas é então, especial, 399, é sua terra. Mas Maringá é sua terra. Moura, às vezes, se você acessar. <risos> Só acesso à terra, Olha, pai, senador. Hoje é fácil verificar, né? Se você acessar as redes sociais você vai e buscar lá para trás, você né? vai ver que eu estive aqui muitas vezes. E, sim, e gravei. sim, algumas questões Pô, sociais. Eu, não, eu, eventos eu sociais. gravo lá, eu, eu, quando eu venho aqui, eu gravo em algum lugar. Recentemente eu estive aqui, fui até no Ceasa, fui no hospital universitário, fui na UEM, fui no hospital psiquiátrico. Eu tenho ido sempre aí no Lar dos Velhinhos, fui lá, fui na APAI. Eu sempre vou aqui, visito Maringá. Muitas vezes. Tem que mudar a tua Agora assessoria, é claro.
6: então, senador. tua é claro. assessoria não está não não é trabalhando bem. Não. não é assessoria. Porque os jornalistas não estão recebendo essas informações. Na, na
8: verdade. Não me considero jornalista não, 40. Na, na, tudo bem. Na verdade, há aqueles que divulgam, porque é muito fácil hoje acompanhar as atividades, né nós temos as redes sociais, a gente procura divulgar pelas redes sociais. Evidentemente, não temos esse acesso facilitado à imprensa. A assessoria pode fazer lá, usar o mailing de, de jornalistas e encaminhar. Mas a, a verdade é que não é notícia a visita de alguém na cidade. Não é notícia. Essa que é a realidade. Vamos ser francos, vamos ser francos. Não é verdade que nós não estamos presentes fisicamente. Eu tenho estado, sim, presente fisicamente, com exceção dos dois anos da pandemia. Até, evidentemente distante da família nesses dois anos, como todo cidadão. No entanto, a presença em Maringá, especialmente, eu posso, recentemente, depois da pandemia, eu já vim várias vezes a Maringá, eu repito, eu estive lá na universidade, eu estive no hospital uhum. universitário, eu estive no hospital psiquiátrico, eu visito as entidades de Maringá, eu estive na Associação Comercial antes, tive na, hoje de novo, mas eu estive lá antes, estive na Coca-Mar antes. Nesse período depois da pandemia. Agora, vou... durante a pandemia, realmente, Senador, eu
1: vou girar a mesa e vou dar a oportunidade agora para o Francisco, porque o nosso tempo é muito, realmente, muito
5: curto. Francisco, é você agora. Senador, o senhor foi reeleito na última eleição aí com 77% dos votos. Muito expressivo, inclusive, entre os demais senadores da República, né? E agora, nesta outra campanha, parece que o senhor está enfrentando, enfrentando aí ventos cruzados, né? O que é que está acontecendo? É, pesquisa de opinião pública vale ou não vale? Ou o senhor vai retomar agora o protagonismo?
8: Não, para mim vale. Tanto é que até pouco tempo, quando os candidatos colocados eram outros, não é? eu tinha 60% dos votos válidos, sem começar a campanha. E hoje eu, eu lidero, embora com uma margem menor, porque temos um outro candidato que também tem... Visibilidade, obteve visibilidade, então é preciso também respeitar os concorrentes. Né? Somos dez concorrentes, eu respeito todos eles, né? sem distinguir um dos outros, é... o respeito é o mesmo por todos eles, não subestimo ninguém. Evidentemente, cabe à população do Paraná fazer a escolha. É... O que eu posso apresentar é o rol de realizações que eu tenho. Nesta hora não vale falsa modéstia, né? mas eu tenho que dizer francês que não há nenhum político do Paraná que tenha o rol de realizações que eu tenho, tanto no executivo como governador, quanto no legislativo. Os avanços obtidos, eu fui relator, por exemplo, das alterações da lei Pelé, para quem gosta de esporte, foram avanços significativos. É, presidi a CPI do futebol e lá tivemos origem o Estatuto do Torcedor, a Lei de Responsabilidade do Desporto, que hoje permite o Ministério Público indiciar e responsabilizar civil e criminalmente cartolas do futebol por gestão temerária, por endividamento abusivo, por desvio de recursos. Antes não era possível. Aliás, foi a nossa CPI do futebol no Brasil. Se você ler os livros do Andrew Jennings, um jornalista da, da BBC falecido recentemente, o Jogo Sujo, ele cita o nosso nome 60 vezes e acredita a nossa CPI do futebol o início da derrubada da cúpula da FIFA por corrupção. Porque nós apontamos o caminho, o Ministério Público da Suíça instaurou os procedimentos e derrubou a cúpula da, da, da FIFA, não é? Nós fizemos... Foi relator da, do Plano Nacional de Educação. Eu apresentei 103 emendas, 54 foram aprovadas. São avanços na, na legislação. Então, eu, sinceramente, o rol de realizações, tanto no Executivo como Governador, como no Legislativo como Parlamentar, esse rol de realizações é que me autoriza a voltar aqui numa campanha eleitoral para dizer que gostaria de continuar no Senado com o mesmo entusiasmo de sempre, desde o primeiro momento, disposição para o trabalho, entusiasmo, honestidade, para dar continuidade no momento crucial para o futuro do país, com crise econômica, crise moral, necessitando de uma representação no Congresso Nacional que possa, sim, contribuir para as mudanças necessárias. Enfim, é, se eu vou chegar lá com o mesmo entusiasmo, no entanto, tem uma vantagem, vou chegar com uma experiência extraordinária, de tantos anos, de vários mandatos, uma experiência que facilita a atuação e que me permite contribuir com mais eficiência nesse processo de construção que nós queremos para o país.
4: Vamos lá, agora é a vez de Eduardo Lanza. É, senador, primeiro, boa noite a, a Vossa Excelência Minha pergunta, ela remete um pouco mais à história Eu sei que o senhor é graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina E eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte Muito se diz na, na educação pública paranaense Sobre a, a gestão do senhor na, no governo do estado do Paraná E eu nunca tive a oportunidade de ouvir a versão do senhor Sobre o ocorrido na situação da greve e tanto pela imprensa quanto em sala de aula, os professores sempre contam a própria versão e nunca, nunca contam o oposto é, cl é clássico daque daquela história de quem conta a história se autoproclama o vencedor da história eu gostaria que o senhor tivesse a oportunidade aqui no, no RCC News de contar o que realmente ocorreu naquele fatídico dia
8: Bem, você é muito jovem, evidente, não... <risos> Daí a curiosidade. São 30 e 32 anos já, né, desse episódio. Aqui tem uma professora que é jovem também, mas ela conhece bem a história, até porque ela militou aí no magistério e nós tivemos... Mas primeiro eu quero dizer o seguinte, eu sou autor do projeto que concedeu a aposentadoria especial aos professores. Eu digo isso para demonstrar o respeito que eu tenho pelo magistério, né? Sou autor do projeto que concedeu a aposentadoria especial dos professores. Como governador, nós aplicamos 40% dos recursos em educação. Para os professores, nós aplicamos o gatilho salarial todos os meses. A inflação era galopante, 80% de inflação ao mês. E foi o único governo que aplicou reajuste salarial equivalente à inflação todos os meses. Nós chamávamos de gatilho salarial os quatro anos... Reajuste equivalente à inflação todos os meses. É, nós iniciamos o ensino integral nas escolas de periferia, a população mais pobre, 120 mil estudantes, já aquele tempo permaneciam na escola com tempo integral. Nas universidades, nós decretamos a gratuidade do ensino no primeiro ano da minha gestão. Essa é a grande obra do Paraná não inaugurada, porque essa obra não se inaugura. São os diplomas que são entregues que eu considero inauguração da obra. Milhares de estudantes se formaram, inclusive na Universidade de Maringá. Criamos também o curso de Medicina na Universidade de Maringá. A gratuidade do ensino eu considero a maior conquista social das últimas décadas no, no nosso Estado, porque realmente possibilita que jovens pobres de camadas pobres da população, possam se tornar doutores. Esse episódio foi um episódio isolado e prevaleceu uma versão. Aliás, não prevaleceu, porque se nós fomos visitar os professores do Paraná, certamente a maioria esmagadora tem exata noção do que ocorreu. Até porque aquele episódio é, já foi explicado inúmeras vezes. Né? Na verdade, havia um momento de greve no país que foi... É, consequência da abertura né, da liberdade para as greves. Né? Nós tivemos, acho que, mais de 5 mil greves no país naquele ano. E essa greve no Paraná, em Curitiba, não era só de professores. Tinha petroleiros, tinha construção civil, que nada tinha a ver com o governo estadual. Mas, por uma, um pressentimento ou uma intuição, no dia anterior eu pedi a segurança, que tivesse todo o cuidado, que não usasse nem mesmo a bomba de efeito moral, porque é uma prática usual da polícia. Né? Eu pedi, olha, não use. E quando eu cheguei de Santa Catarina, porque eu não estava, de uma reunião do Mercosul, do Mercosul não, do é né? em Florianópolis, quando eu cheguei, exatamente quando eu cheguei, eu vi... Um soldado soltou lá uma, uma boa defeito de moral, imediatamente eu pedi a prisão dele, instaurei inquérito policial militar, o inquérito concluiu que ele apenas cumpriu o dever dele, que é uma prática da polícia, não tem, para dissolver é, tumultos. E eu recorri, não satisfeito com a conclusão, eu recorri, mais uma vez houve a confirmação de que o policial cumpriu apenas o seu dever. Se nós formos analisar isso e, e tivermos a oportunidade de conversar com quem viveu o momento, ou seja, da Polícia Militar ou do Magistério, hoje aquilo ficou muito pequeno diante dos acontecimentos que ocorrem como rotina em todo o mundo. Né? Grandes manifestações, bomba de efeito moral que é utilizada. Mesmo na educação do Paraná, nós tivemos um episódio muito mais grave do que aquele, mas ficou a versão. e eu ouvi de um depoimento de alguém que frequenta o Tribunal de Justiça do Paraná e disse o seguinte, realmente ele tem que comemorar essa exploração porque isso significa que nada possuem contra ele. Então precisam usar esse episódio, a versão desse episódio, como se fosse o grande problema da vida dele. É evidente, eu tenho maior respeito pelo magistério, os professores são os artífices da pátria, das suas mãos hábeis ou inábeis, a grandeza ou impotência das nacionalidades. Eu me formei exatamente para isso, né? Quer dizer, quando fui para o governo. E agora mesmo no Congresso, né, a relatoria desse Plano Nacional de Educação, o que nós incluímos nesse Plano Nacional de Educação, se ele fosse respeitado integralmente, se ele fosse executado integralmente, nós estaríamos dando um grande salto na educação do país. Mas vamos deixar esse episódio para lá. Eu já, inclusive, expliquei inúmeras vezes, pedi perdão àqueles que se sentiram ofendidos por aquele episódio. e acho que é uma questão superada muito. Mas você, como é jovem, tem que perguntar. Né?
1: Emerson Celestino.
2: Candidato, na, na minha opinião, respeitando os demais candidatos ao Senado, três postulantes à cadeira do Senado vão disputar a eleição. É o senhor... O Moro e o Paulo Martins O senhor e o Moro disputam O mesmo voto na minha opinião é, O Paulo Martins tem o apoio Do presidente Bolsonaro E do governador Ratinho Júnior Então ele disputa o voto do Bolsonaristas O senhor e o Moro né, E o senhor em 2018 é, Logo após a facada Que o presidente covardemente levou De um militante da esquerda é, o senhor desejou a, a pergunta, morte Celestino. do presidente Bolsonaro. O que o, o senhor tem a falar para o, para o pessoal do agro, né, principalmente os bolsonaristas? Bom, primeiro, eu jamais desejei a morte de alguém, muito menos do
8: presidente Bolsonaro. Nem dos maiores inimigos eu desejo a morte. Na política, aos inimigos eu desejo vida para que eles possam... Assistir a nossa vitória, né? É isso Mas que diz aí na política.
2: gravação, senador, tem é, gravação não, do senhor o,
8: evento a, a, em Cascavel. É, não foi em Cascavel, foi em Toledo. É, é. E na gravação não diz isso, foi uma gravação maldosa. Na verdade, o próprio Bolsonaro entendeu isso, né? Eu dei uma declaração depois, pedi desculpas, jamais desejaria morte. Foi uma provocação barata, né? o cidadão chegou provocando, eu falei no ouvido dele, ele estava gravando, eu brinquei, falei em tom de brincadeira, jamais desejei a morte de alguém. E, na verdade, esse é um episódio também tão pequeno, né? o Brasil tem tantos problemas e nós ficamos aí nos envolvendo com problemas dessa natureza. Né? Eu acho que essa exacerbação política não faz bem ao país. Nós sabemos que existe uma polarização, eu não estimulo essa polarização de forma alguma. Você tem que saber que, inclusive, eu fui convidado, depois desse episódio, a visitar o presidente Bolsonaro no hospital. Eu disse: não, não fica bem, houve esse episódio, foi um mal-entendido, foi uma exploração ridícula desse episódio, eu não vou lá. Aí o Major Olímpico, saudoso, o Major Olímpico, me disse: não, o presidente falou que ele também é assim, que ele não leva o desaforo para casa. Quer dizer, nós não podemos ficar é, considerando um fato como esse importante no momento que nós estamos vivendo, que é crucial, eu repito, para o futuro do país. Eu não tenho nenhum problema, ao, ao contrário, você falou em agronegócio, eu sou do campo, eu sou da roça, a minha família toda, eu devo tudo à, à agricultura, eu trabalho pela agricultura no Congresso Nacional, nos últimos dias, eu tive um projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que deve ser sancionado pelo presidente, só falta agora a sanção do presidente, que vai transferir para a tecnologia no campo os recursos oriundos dos licenciamentos pela Embrapa de serviços e produtos. Exatamente Senador? Exatamente para eu só peço investir o em tecnologia para o final, no campo. Que a gente pois precisa não. ir
1: para o break, tá? Só tá, pedir okay. para o senhor concluir para a gente ir para o
8: break. Então, na verdade. Eu sou um representante do agro, eu não sou um adversário do agro. Quer dizer, esse não é o meu problema na campanha eleitoral. Eu tenho o Paraná Rural, por exemplo, o programa Paraná Rural... Que foi considerado pela FAO e Banco Mundial um programa modelo para o mundo, que foi do nosso governo. Eu recebi um título de doutor honoris causa numa universidade dos Estados Unidos, em administração governamental, exatamente porque nós compatibilizamos aqui os interesses da produção e da preservação ambiental. A minha relação com o campo é de pé vermelho mesmo, é real, é sincera, não é fantasiosa, não é da campanha eleitoral. Eu não sou um vendedor de ilusão, eu não sou um animador de auditório, eu não sou encantador de serpentes, como alguns que aparecem na campanha eleitoral. Eu nasci no campo, vivi do campo e hoje sou um grande defensor do campo. 6 horas e
1: 29 minutos. Repita. 6h29 nós estamos aqui com a Sabatina. É, das eleições de 2022, estamos conversando com o candidato ao Senado, o candidato à reeleição, o senador Álvaro Dias, e agora vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break e já a gente está de volta.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá 101,3 Eleições 2022 Não deixe para depois. O melhor negócio que você pode fazer agora. Caoa Sherry Day. Dias incríveis para você escolher seu carro zero, em condições, ofertas e vantagens exclusivas e fazer o melhor negócio do ano. Aproveite a redução do IPI em toda a linha Caoa Sherry, além da taxa de 0,99% ao mês, entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas ou seguro grátis. Caoa Sherry Day, de 10 a 13 de agosto. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida. RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão. Fone 3122 2200 Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju Fone 3029 4041 Atenção, atenção Já chegou a hora de trocar os pneus do...
1: Agora nós vamos para as participações Para quem nos acompanha nas plataformas na internet Celestino, você já tem por aí ou não? Tá na mão?
2: É o pessoal aqui participando bastante, o pessoal que sempre tá com a gente, Ricardo Antunes, o Hamilton Cardoso, Álvaro, meu respeito, acho que você fez um bom trabalho até algum, algum tempo, porém acho que por melhor que seja, está na hora de renovar.
4: Vamos lá, você tem lança Amanda? Eu tenho uma pergunta aqui do Hamilton Cardoso, Mas, ele... só que não temos como responder, tá? Só ah, para então você como... saber. Ele não, só para destacar, ele pediu para a bancada perguntar ao Álvaro se ele é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos
1: lá, mais alguém francês você tem?
5: Então ele leu minha pergunta. Vamos <risos> vai, você tem outra francês? Você já vai. Estou procurando. Vamos, Vamos lá, passa para outro França, enquanto velho. eu procuro.
1: Você tem Celestino?
2: Tem Álvaro. Pá, é, não, aqui é um aqui.
1: É... Vamos lá. Lanza, se você tiver, já aproveita.
7: Vou dar um
2: abraço pro o... Kleber... Vai,
7: professor. Vai, professor. Vai. Dá um abraço para o Dinor Chagas, que acompanha o nosso programa todos os dias.
1: É isso aí. Você tem algum abraço? Kleber ou... Gomes,
2: não quero saber de sua gestão como governador. Queremos ouvir sua proposta para o Senado.
5: Vamos lá. Vai. Pergunta ao Álvaro o que, que ele acha dos demandos do STF. Vai, você tem advogado?
6: Eu vou mandar um abraço lá pra rapaziada <risos> lá de Ubiratã. Oh, oh, piseiro lá do de seu advogado, o Meu advogado Osmar Pires. Não lá é, não, lá tem um Bar do Tonto, que é muito legal. É um, é um amigo do Zorro, é isso aí. Ai, Manda um abraço pra rapaziada do Bar do Tonto lá. Isso Qual, fica em Toledo, é, onde o senhor esteve. Quanto tempo,
1: Carioca? Já estamos quase de volta, o Carioca já tá preparando ali tudo pra gente voltar. Vamos lá. Carioquinha, você tá no controle? 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Agora nós vamos para o segundo bloco. Eu vou pedir para nossa equipe ali já colocar novamente o cronômetro, que começa a marcar a partir de agora. E eu vou tocar para o professor Itamar. Professor, é sua vez de fazer perguntas para o senador Álvaro Dias, candidato à reeleição no Senado Federal.
7: Senador, é... hum, hum. O senhor foi um dos principais cabos conduzidos no cabo eleitoral, vou dizer, Conduziu. <risos> O ministro Fachin, ao ser indicado pelo Senado, será aprovado pelo Senado para a função de ministro, né? E, no entanto, o ministro Fachin tem, é o responsável pela descondenação do presidente Lula e por esse agravamento da crise que nós estamos vivendo hoje, que pode conduzir o Brasil a uma convulsão social não se sente constrangido de tê-lo indicado e ele ter feito exatamente essas, digamos, trapalhadas, inclusive aquela de proibir a polícia de subir os morros?
8: Bem, primeiramente, eu não indiquei ninguém, não, eu nem conhecia o ministro aqui na época. Eu fui o relator designado <risos> e, obviamente, fiz um relatório técnico, com base na capacitação <risos> jurídica dele. E, obviamente, são aqueles requisitos que a Constituição impõe, probidade e conhecimento jurídico. Né? Isso é notório saber jurídico, é o que a Constituição diz. Então, quando os pressupostos constitucionais são atendidos, você não tem como não é, rejeitar, até porque ele era um paranaense. E nós, então, desejávamos ter um ministro, o Paraná nunca tinha essa oportunidade, nunca teve essa oportunidade, nunca tinha até então, nunca teve até então um ministro no Supremo Tribunal Federal. Era, ele teve o apoio de toda a, a justiça brasileira, praticamente, os tribunais, academia. Ele era, sempre foi considerado um grande jurista, então não tinha por que rejeitar a indicação dele. Em relação a esse episódio da absolução do Lula... Há até quem conteste que ele desejou exatamente o oposto, preservar a Operação Lava Jato, e ele adotou como estratégia para evitar que a segunda turma, que com a indicação do Cássio Nunes, passava a ter voto majoritário contra a posição dele, que era de preservação da Lava Jato. Então, esse é um episódio que tem aí que discutir juridicamente, demoraria muito tempo, não é? Mas não tenho nenhuma razão para ter arrependimento. Na verdade, foi o cumprimento de uma formalidade e todos os senadores, praticamente, uma maioria uma... Aliás, eu nunca vi uma rejeição de ministro no, no Senado. Eu trabalhei, por exemplo, contra o Toffoli. Eu fiquei isolado, né, debatendo, é, condenando a indicação dele e, no entanto, foi voto vencido. Nós temos que respeitar a maioria, né? E a maioria, até hoje no Senado, não rejeitou ninguém, né? Como ministro. Por isso, o que eu faço hoje é defender a mudança desse sistema. Como seria? Eu disse há pouco que é substituir apadrinhamento por mérito, não é meritocracia. Como seria isso? Eu proponho. Nós temos projetos lá. O Podemos tem dois projetos. Seria a eleição de três, uma lista tríplice. Então, o Ministério Público elegeria um. O, a magistratura elegeria outro, a advocacia administrada pela OAB indicaria o terceiro E o presidente da república escolheria um dos três e submeteria ao senado E nós teríamos um mandato fixo de 8, 10 anos, teríamos que discutir se 8, 10 ou 12 anos Mas não esse mandato longevo que temos hoje Eu acho que com isso nós restabeleceríamos a credibilidade do Supremo Tribunal Federal porque fica a suspeição em razão da indicação política. Veja, você mesmo traz um exemplo né, de suspeição em relação ao ministro Paquim, porque ele foi indicado politicamente. Se nós eliminarmos essa indicação política, os ministros chegarão, pelo seu mérito, com credibilidade. E aí nós poderemos restabelecer a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha opinião, essa é a nossa tentativa. Se eu pudesse responder também essa questão da renovação, não é? eu responderia dizendo que o Senado é a casa da maturidade política. Lá passam ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros, não é um lugar para o aprendizado. E eu entendo que aqueles que correspondem às aspirações devem ser valorizados e preservados. Evidentemente, a renovação política é uma necessidade, mas ela tem o andar adequado para que a renovação se dê. Eu comecei como vereador. Fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal, fui governador, fui senador. Aliás, quando dizem por que, que você quer continuar, eu respondo da seguinte maneira, dando, fazendo uma comparação. Um jovem chega a uma empresa, pede emprego, aí o empresário diz, você vai ser estagiário, aí gosta, investe, ele estuda, aprende, passa pela universidade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, e volta e diz o empresário, olha, agora eu me preparei, eu vou embora, vou montar a minha empresa e vou ganhar dinheiro. Eu, olha, isso não é justo, houve um investimento nele. É o meu caso, se eu fosse embora agora, depois do investimento que o Paraná fez em mim, de vereadora, governador e senador, certamente eu estaria cometendo uma traição, seria um egoísmo ir para casa agora, abandonar o país e o Estado quando há dificuldades pela frente, seria egoísmo, seria traição, seria ingratidão, eu não posso fazer isso. É por isso que eu pretendo continuar, se o povo do Paraná for generoso e confiar e acreditar, eu continuarei com esse propósito.
1: 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39, a segunda meia hora do programa, é um oferecimento de PIP Consórcio Araucária. Carioca, é com você.
3: Muito bem. Consórcio Investimentos, agora a PIP é representante autorizado do Consórcio Araucária. Bom, consórcio de automóveis, que engloba aí carros, motos, caminhões, consórcio de eletro, móveis e imóveis e serviço. Então, para você que busca empréstimos consignados, a PIP Consórcio Investimentos. Tem uma taxa pequena que cabe no seu bolso. Então, agora o atendimento presencial fica na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. O telefone é 44991856363. E consórcio de empreendimentos consignados é na PIP, consórcio e investimentos. Agora autorizado consórcio Araucária, Paulo. 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 e 40, nós estamos aqui hoje entrevistando
6: o
1: candidato à reeleição para o Senado Federal, o atual senador Álvaro Dias, é a vez de Edivaldo Magro.
6: Belo discurso, hein, ó, essa da renovação. Bem decorado, eu concordo. Mas só lembrar que o investimento que nós fazemos, que esse país faz, na manutenção do Legislativo Federal, esse ano vai ser de 14,5 bilhões de reais. É muito dinheiro, Paulo.
0: Uhum.
6: O senhor ganha 33 mil reais por mês, o senhor leva 300 mil de cota, cota parlamentar. O senhor deve fazer, o senhor não faz auxílio, moradia, mas é o que o senhor leva. Por favor, isso é extensivo a todos os, os senadores. Só então nós temos um legislativo caro e eu vou perguntar exatamente, o senhor, o senhor já respondeu, mas eu gostaria de não tivesse esse discurso, viu, ó. Eu me sinto mal representado pelo senhor lá e eu votei no senhor quando o senhor disse que nenhuma das suas pautas principais andar. As faltas da toga, as das mudanças de, 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 de indicação lá para o STF. Então, eu acho que eu me sinto mal representado porque essas fotos eu acho elas tão relevantes importante importantes e não andaram. Mas eu vou insistir, o senhor está há 53 anos na vida pública. Eu acho, sim, que o Legislativo pode ser, sim, um ambiente de aprendizado para novos. Eu estou perto dos meus 60 anos e se eu fosse editor-chefe de um diário, eu ia abrir mão, como eu já fui de vários porque eu acredito muito na renovação. O senhor está há 53 anos na vida pública. eu pergunto mesmo. Eu sei que o senhor já acabou de responder essa pergunta, mas eu acho que está na hora, sim. Só colocar um pijama, sentar na tua poltrona. Só ter uma trajetória absolutamente exitosa, sem dúvida nenhuma, nosso maior político vivo em termos de trajetória hoje. Eu não tenho a menor dúvida hoje. Mas, sinceramente, eu acho que está na hora de renovar, sim, eu gostaria muito que o senhor tivesse andado com a PEC para reduzir o número de parlamentares. Eu queria reduzir de 81. A pergunta, Edvaldo. É, a minha Mas, pergunta vai nessa na renovação. É eu eu é... acho assim, eu sei o que o senhor muito vai fazer. Boa então eu acho muito importante muito falar boa, isso. Pergunta. Nós temos um custo. E eu é. já respondo as duas,
8: viu, tá senador? Tá? Vou responder as duas. Porque, por favor. Tá certo. Obrigado pela pergunta. Eu acho fundamental. Eu acho que é exatamente esse ponto que me autoriza a pedir o voto novamente, porque eu estou, sim, lutando por isso há muito tempo, para reduzir o número de parlamentares, reduzir em um terço o Senado, tem lá, o projeto está lá tramitando. Se houvesse uma pressão popular, certamente esse projeto poderia andar mais, mas a imprensa não destaca a existência de projetos dessa natureza. Então eu quero reduzir o número de senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. É uma proposta minha que vem desde o primeiro mandato e eu vou renovando todos os anos e insistindo. Agora, eu não posso sozinho né, determinar a aprovação de um projeto desse que fere de morte o corporativismo. Reduz a conta o parlamentar, interesse.
6: senador. Reduz a cota parlamentar. E tudo é para o isso comércio.
8: eu reduzo a minha, não é? Eu dou o exemplo, por isso que eu falo aqui com tranquilidade, de cabeça erguida. Eu renunciei a todos esses privilégios. Meu salário não é 33, meu salário dá em torno de 23. E eu pago as despesas do meu mandato com o meu salário. Por quê? Bom, Vamos lá, abrir mão da aposentadoria de ex-governador. 29 anos seriam 11 milhões, mais de 11 milhões de reais. Todos os outros receberam, rico, pobre, viúva, todos. Eu fui o único a abrir mão. Eu abro mão do auxílio moradia, eu moro num flete em Brasília, não moro em um apartamento do governo, não gasto um centavo do governo para morar. Do governo não, do povo. Eu moro num flete. O auxílio moradia que eu tenho direito como senador é de 5.500 eu nunca recebi. Eu não recebo, eu a, a, dispenso a verba indenizatória, que é a manutenção... Do trabalho do senador Eu tenho, por exemplo, um escritório em Curitiba Eu pago as contas do meu escritório Eu não uso a verba legislatória Então eu, eu não falo apenas Como você disse, que eu faço o discurso Eu tenho que fazer o discurso Eu tenho que prestar contas Eu tenho que conversar com as pessoas Eu tenho que dizer o que eu estou fazendo Eu estou dizendo isso agora Não porque eu quero usar isso Para ganhar a eleição Que eu abro mão de tudo isso Mas porque você perguntou e para que eu tenha autoridade de combater o privilégio ou os privilégios das autoridades, eu tenho que abrir mão dos meus. Você tem razão de condenar aqueles que chegam dizendo que combatem privilégios, mas não abrem mão dos seus. A primeira pergunta é essa, você abriu mão dos seus privilégios? Essa é uma pergunta que não pode faltar. Então, veja, eu quero, sim, essa mudança, eu quero mudar o sistema, eu luto por isso há tantos anos e só estou pedindo para continuar, para continuar lutando. É claro que se eu fosse um egoísta, se eu fosse um oportunista, eu iria embora agora, diria como você disse, a bela trajetória política e tal, e iria para minha casa, cuidar da minha família, ganhar dinheiro na iniciativa privada. Não, mas eu, eu continuo porque é vocação. Eu estou aqui porque eu tenho a impressão que eu nasci para isso. E não adianta pedirem para eu desistir. Não adianta dizer que eu já estou lá há muito tempo. Que bom, muito tempo com a ficha limpa, com a ficha limpíssima. Eu posso dizer isso, porque Deus é testemunha do meu comportamento. As factóides, versões, fake news, isso a mim não atinge, porque... Deus é testemunha desse comportamento. Então, o que eu posso pedir... Aliás, quando diz, não, está na hora de parar, eu falei, poxa, não vou ser candidato a centroavante do Corinthians nem do Grêmio Maringá. Eu, eu tenho que ser candidato a senador, que é, que, é o que eu é, sei é, fazer é, hoje. É, senador, né? Mas
6: causa uma apreensão e... a mim. O senhor começou essa conversa lá atrás, falando que esse país de 89, o senhor viu uma... uma, uma... Uma entrevista que o senhor deu, esse país não avançou, não tem um plano, não tem... É, é claro, lá é no claro. Início. Eu estou triste com esse país, que o senhor eu faz também parte, tô. o senhor eu é um representante tô. da república aqui, eu e está nos sou. dizendo que esse país não avançou. Eu desminto o senhor, eu acho que esse país cresceu
8: muito. Não, o claro país avançou cresceu. bastante,
6: esse é um claro. grande país.
8: Poderia ter crescido poderia mais. Poderia crescer crescido é? mais, Evidente, mas eu acho que não vamos respeitar um pouco mais Se esse país. Se nós tivéssemos o no... poder público eu vou qualificado, que que o ordem... país cresceria mais. <risos> eu... Se nós tivéssemos autoridades públicas competentes e honestas, o país cresceria mais. E eu estou lá para defender isso. A mudança desse sistema, um projeto de desenvolvimento econômico, não temos há décadas. Há 50 anos, nós estávamos muito à frente da Coreia do Sul, do Vietnã, em matéria de renda per capita, na relação com os Estados Unidos. Hoje nós estamos muito atrás, porque eles investiram em ciência, tecnologia, pesquisa, inovação e educação, e nós não investimos o suficiente. Eu estou lá e vou voltar, se Deus quiser, em que pese alguns não desejarem, eu imagino que a maioria da população do Paraná valoriza o trabalho, a dignidade, a honestidade, o esforço e o respeito à sociedade. Por isso, eu acredito que eu vou voltar para o Senado para continuar essa luta, para continuar essa luta. É evidente que uma Mandurinha só não faz verão, todo mundo sabe disso. Agora, eu tenho a responsabilidade de ser sério. De ser responsável, de trabalhar pela população. E é isso que eu pretendo fazer e continuar Mas causa da energia da jovialidade, da
6: juventude,
8: de Vamos lá, não, vou, energia, de segura, segura, de vamos, lá, vamos a lá. continuar é, a fazer esse trabalho. A, a energia lá, da, da juventude está presente aqui, é só você olhar. Vamos é? lá, francês, vamos lá. Mas eu poderia dizer, eu, ó, meu lá, caro francês. amigo. Se é humilde ainda, o senador, Eu não sou candidato é a centroavante segura, de do vamos Corinthians. Lá, Se fosse candidato a centroavante do Corinthians, seria uma desvantagem a experiência que eu adquiri. Agora, como candidato ao senador, isso é uma vantagem. Francês, É uma senador, vantagem.
5: Vamos tentar mais uma, senador, francês. Senador, guerra, é, pós-pandemia, esse monte de, de novidades introduzidas pelo governo aí para socorrer a população, para socorrer a nação, inclusive com o apoio do Senado. O que é que o senhor acha disso aí? O que, que poderia ter sido feito melhor? Ou foi apenas uns pacotes eleitoreiros?
8: Não, eu, eu creio que o Congresso, inclusive, deu uma grande contribuição ao governo, oferecendo as ferramentas necessárias, legais, para atender as emergências nesse período de pandemia. Nesse campo de atendimento, de recursos, é, eu creio que foi feito o possível. E, aliás, é preciso até dizer
5: Vamos ter reflexo lá na que teve frente. um
8: repasse exagerado de recursos para os estados... Porque o, qual era o objetivo? Era compensar as perdas de receita, mas acho que erraram na conta, porque nós repassamos mais recursos do que tivemos de perda de receita, inclusive depois aprovamos um projeto autorizando a utilização dos recursos que sobraram neste ano. Muitos estados, inclusive, recuperaram-se financeiramente conseguindo saudar compromissos antigos com esses recursos destinados em razão da, da pandemia. Então, em relação a isso, nós estamos tranquilos para dizer que o governo realmente deu condições para essa sustentação do poder público durante a pandemia. Agora, é óbvio que o que falta mesmo ao país são reformas essenciais. É preciso dizer que nós somos um sistema presidencialista, porque às vezes as pessoas cobram muito de um parlamentar, mas o sistema é presidencialista. Quer dizer, há poder suficiente enfeixado nas mãos de quem preside o país. Cabe a ele as principais iniciativas, as reformas fundamentais, estruturantes, só ocorrerão de profundidade se o Presidente da República tomar a iniciativa, articular o processo, liderar, se comunicar com a sociedade para obter apoio e levar ao Congresso Nacional. O que eu pretendo fazer agora é nesse campo da construção. Eu fui muito oposição. Os 16 anos do PT, eu fiz oposição todo dia. Nesses anos de Bolsonaro, eu fui independente, liderei a minha bancada. O meu partido foi o partido que mais votou favoravelmente aos projetos do governo. Está lá na estatística oficial. Nós lideramos uma bancada com esse propósito. Nunca tivemos nada, não quisemos nada, não pedimos nada, apenas apoiamos aquilo que... Era bom para o país. E eu quero continuar desta forma, contribuindo num processo de construção, de avanço. É preciso fazer essas reformas, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa. Administrativa começando por cima, evidentemente, eliminando esses privilégios das autoridades que produzem essa indignação do nosso amigo a aqui. Gente vê, não é? A
5: gente vê... ...de Brasília para cima com castas.
8: Exatamente. Existem as castas de privilegiados. Esse projeto do Foro Privilegiado, que acaba com o Foro Privilegiado, é exatamente emblemático por isso, porque existe uma casta de privilegiados. Não são poucos. Não é só político. É na magistratura, é no executivo, ministério público. São mais de 55 mil autoridades que têm esse privilégio do Foro Privilegiado. Se nós acabarmos com ele... Uma parte da política desaparece, porque um terço tem processos criminais. Um terço. Do Senado, da Câmara, há candidatos que disputam a eleição para obter o foro privilegiado. Portanto, se nós acabássemos com o foro privilegiado, nós estaríamos eliminando uma parte podre que existe na política e que certamente acaba provocando uma generalização, que provoca também indignação da população e que não... Não deixa de ser pouco inteligente, porque é preciso valorizar os corretos. É preciso valorizar os corretos. Se nós não valorizamos os corretos, vamos abrir espaços para os incorretos. Essa é a realidade. Vamos lá, professor Tamara. a
1: gente tem um minuto para o senhor perguntar e também para o nosso candidato responder essa pergunta. Vai lá.
7: Bem, senador, eu gostaria de Bom, primeiramente, primeiro, uma observação. né? A senhora abriu mão de tanto de privilégio com um o salário, seu... sabemos que é uma mordida do leão, está de quase pagando para ser senador, pelo Não, Eu não
8: lá... quero dizer isso, porque vão dizer que eu estou. Tô... Não, mas eu estou por vocação, não é para ganhar dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu saía da política. Mas
7: a, a minha questão é a seguinte.
8: Os que ganharam dinheiro na política foram presos. E nessa.. <risos> E são é
6: candidatos agora, viu, senador? Alguns são, é verdade, tem razão. É, não vai for, dar nem tempo,
1: viu? Tem razão. Professor
8: Se não tivesse o foro privilegiado, professor eles Tamar. estavam na ficha Quando... suja aí, ficha Ó, limpa. Infelizmente. Mas não poderiam ser.
1: Infelizmente, professor o nosso tempo já se esgotou, Acabou, eu preciso manter tá. a regra, eu preciso manter a regra, porque eu preciso dar isonomia para todos os outros candidatos que vão tá praça, passar por aqui, e agora eu vou dar a oportunidade para o senador Álvaro Dias, de um minuto e meio contando no relógio, a partir de agora, senador, o senhor ficar à vontade tá de okay. voto e convencer o eleitor a votar no senhor, fique
8: à vontade. Tá bom, olha, é... eu quero dizer o seguinte, eu, eu quero voltar ao Senado para com toda a experiência adquirida, para continuar esse trabalho. E quero realizar o melhor dos meus mandatos. Né? Exatamente é? Exatamente, eu disse aqui já, que eu tenho hoje o mesmo entusiasmo que eu tinha quando fui governador do Paraná. Certo? eu assumi o governo do Paraná há 33 anos, em... 87. 87, o senhor 87, assumiu. 87, 15 de março de até 87. E fui até o último dia do meu mandato, né? no, no dia 15 de março de 91. Exatamente. Eu não disputei a eleição, fiquei até o último dia cumprindo o meu dever. Eu não saí para disputar a eleição. Então, eu tenho hoje a mesma energia, o mesmo entusiasmo que eu tinha naquela época. Mas agora eu tenho muito mais experiência. Então, o que eu estou dizendo... É que o Senado é uma casa da maturidade política, a casa revisora. Nós somos acusados, muitas vezes, de legislarmos mal. E, evidentemente, compete ao Senado as correções. Se a Câmara legisla mal, cabe ao Senado a correção, a revisão. E é evidente que a experiência contribui muito para a superação de equívocos. Eu estou advogando a, a experiência... Se o senhor conclua, candidato. Pois não, vou concluir. Então, quero dizer que eu tenho fé em Deus, tenho fé na vida, como diz o poeta, e vou tentar outra vez. Tenho tentado, vou continuar tentando. E peço que os paranaenses tentem comigo. Nós caminhamos juntos até hoje, espero caminhar juntos por mais um tempo, dando a nossa contribuição com dignidade, com honestidade e muito trabalho.
1: Seis horas e cinquenta e seis minutos. Repita. Seis e cinquenta e seis é hora de falar de Beltrame Imóveis. Carioca,
3: vamos lá. Muito bem, vou falar de Beltrame Imóveis, 18 anos em Maringá, especialista em vendas, locação, loteamento. E, obviamente, compra Beltrame Imóveis. É a melhor opção para você, ouvinte da PAN, que está procurando um imóvel residencial, comercial. Você pode estar acessando o site beltrameimóveis.com.br e quem procura na Beltrame, acha, Paulo Caetano. 6 horas e 57 minutos. Repita. 6,
1: 50. Tchau, Eduardo Lanza.
4: Tchau, Paulo até Caetano. Amanhã. Até, é, até segunda-feira, né? Ah, é, até segunda. <risos> até segunda.
1: Achei que ia trabalhar amanhã.
4: Não. Tô não. tão acostumado. <risos> Vai, Lanza. Tchau, Paulo Caetano. Tchau a todos os amigos da mesa bancada. E tchau em especial também ao senador Álvaro Dias, que hoje humildemente esteve na nossa bancada.
1: Tchau, Emerson Celestino, até segunda, agora acertei.
2: Até segunda, e o telefone de plantão da Beltrame, que o Carioca esqueceu, né? Ó. O Elcio Alda tá com o telefone lá, 988 27 988 27804.
5: Tchau, francês. Boa noite, a presença do senador Álvaro Dias deu o tom, realmente, de que agora começou a campanha.
1: Tchau, professor Itamar. Foi muito bom receber o senhor aqui. O senhor que está sempre com a gente aí remotamente, digamos assim, hoje presencialmente aqui.
7: Eu que agradeço, boa noite a todos, boa noite ao professor Luciano Doráldo Dias. E foi um prazer conviver com vocês aqui na bancada, o Carioca, né? E todos os demais. Um grande abraço.
6: Tchau, Divaldo Magro. Tchau. O oh, filho da dona Helena do seu Silvino, que eu tive o prazer de conhecer, nascido em Coatá no dia 7 de dezembro, no mesmo dia em que eu nasci. Opa! Opa. E o senhor é jovenzão, rusticão, forever young mesmo? <risos> então vamos tomar um rabo de galo comigo, aqui no bairro do Pequeno, aqui em frente. se o senhor tem corajão então. de tomar. Eu tomo, eu rabo Quero ver ali tomar um bolo. Tomar ali e comer um espetinho aí. É isso rapazada. Vai garantir o um voto de galo Vamos ver, vai, vai. Vem, vem tomar um rabo de galo aí. Segura Edivaldo, Com mais pinga, tá empol... só atingir. Você tá então, muito assim.
3: empolgado hoje. quero cara fica vendo aí. De música, de música, o que vem por aí? Vamos de é. Daft Punk, One More Time, Paulo Caetano. É. Caetano. É. Qual,
1: que, qual que é o hino do Edvaldo? É pelos Bares da Vida. Não, é
3: Pelos é, Bares é da um Vida,
1: um não. Cara, Ele é um cara de família. Ó, é o seguinte, você que nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá, também pela Rede TV Paraná, ou por nossas plataformas na internet, na segunda-feira, sete da manhã, a gente continua com a nossa série de sabatinas. Na segunda-feira, a vez da candidata ao governo do Estado, na segunda-sete da manhã candidata ao Governo do Estado pelo PMN, a Solange Ferreira Bueno vai estar aqui com a gente, respondendo também todas as perguntas dela aí que briga pela cadeira lá para o Governo do Estado. Tá certo, então? Na segunda a gente tá de volta, Carioca. Certo, Paulo. Bom final de semana. Para todos nós, certo? Certo. Quero agradecer já aqui muito a presença do senador Álvaro Dias em nome da direção da empresa, agradecer a presteza com que a equipe do senhor nos atendeu para o senhor estar aqui hoje presencialmente com a gente, respondendo todas as nossas questões, isso é muito bacana, é a proposta desse programa, da voz para todo mundo, a gente vem aqui com opiniões diferentes e fala de todas as coisas do estado, muito obrigado, senador Álvaro Dias tá certo, vamos lá vamos, vamos encerrar, garoquinha. Vamos lá, eu é sou
3: o Kau oh,
1: 6.59.
3: Isto é incrível. Exatamente. Ó, oh, essa
1: aqui é a Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, são 4 milhões de ouvintes, 27 anos e o nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês. Bom final de semana e se cuidem, hein? Tchau, tchau.